0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Conservateur, expert en gestion d'avenir. Une série qui va au-delà des clichés de la finance personnelle. Cette semaine, nous allons parler de la situation actuelle entre bas rendement et haut risque. Heureusement, vous le verrez, une troisième voie existe. La volatilité des marchés financiers s'est accrue ce dernier trimestre. Ainsi commence la toute dernière lettre financière du conservateur, un des acteurs majeurs, historiques mais innovants, du marché patrimonial. En effet, les préoccupations sont nombreuses, la guerre commerciale sino-américaine, le Brexit, les tensions au Proche et Moyen-Orient, mais aussi des dettes de plus en plus lourdes dans un contexte de taux négatifs. Pour faire le point, retrouvons Valérie Plagnol, économiste, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, qui collabore avec le conservateur. Valérie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les incertitudes à l'échelle géopolitique
1: ah, autant vous dire que les incertitudes, il y en a toujours. Mais franchement, du point de vue des marchés, j'aurais plutôt tendance à parler, sinon de sérénité, du moins d'un réel soulagement cette année. L'année se termine sur des gains spectaculaires au regard des menaces et des inquiétudes qui caractérisaient véritablement euh, toutes euh, les, les perspectives en début d'année. La croissance mondiale, certes, est en repli, mais elle n'a pas sombré dans la récession. Les marchés ont appris à vivre avec les revirements du président Trump, alors qu'il parie toujours sur un accord commercial, quel qu'il soit finalement avec la Chine. De même, il semble bien que aujourd'hui la question du Brexit ne soit plus tout à fait aussi prégnante et qu'elle se réduise à un enjeu domestique pour le Royaume-Uni lui-même, alors même que l'Union européenne se lance dans un programme plus ambitieux, je l'espère exemplaire, qui consiste à aller vers une économie verte et la réduction des gaz à effet de serre. Le retrait américain du Moyen-Orient, la montée des tensions dans les régions euh, concernées ne se traduit pas aujourd'hui véritablement sur des tensions sur les prix du pétrole. Bref, jusqu'ici tout va bien. Euh, les marchés le doivent essentiellement au revirement des politiques monétaires des banques centrales, essentiellement bien sûr celle des Etats-Unis, qui d'une politique de normalisation en fin d'année dernière est revenue à une véritable politique de détente du crédit cette année. Avouons-le, qui aurait pu prévoir que les taux d'intérêt dégringoleraient ainsi Valérie, finalement, que cela soit sur les marchés actions ou
0: les marchés obligations, pensez-vous qu'il y a encore une planche de salut
1: bah évidemment, euh, c'est le revirement des politiques monétaires et surtout celle des États-Unis, comme en Europe aussi, euh, qui ont véritablement changé la donne. Alors on l'a vu dans d'autres pays, même en Chine, euh, tout ça a fait beaucoup pour soutenir les marchés. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a bien constaté que le resserrement du crédit qu'elle avait entamé L'année dernière, menaçait le marché de l'immobilier et à l'automne, elle avait finalement vu les failles dans un fonctionnement d'un marché interbancaire encore fragile. Baisse des taux de directeurs aux états unis taux de réserve négatif en Europe et au Japon, reprise des achats de dettes par les banques centrales, tout cela a bien participé au soutien des marchés actions, tandis que les taux d'intérêt baissaient et même passaient en territoire négatif. Alors au printemps, on estimait qu'à peu près 18 000 milliards de dollars de dettes publiques et privées servaient des taux négatifs dans le monde, et surtout en Europe et au Japon. Est-ce que c'est un signe de bonne santé pour moi, c'est pas sûr et c'est vraiment sur ce point que le débat a été ouvert et à mon sens, il est loin d'être clos. D'abord parce que on se demande si les politiques monétaires sont toujours aussi efficaces et bien sûr, on s'inquiète des conséquences économiques et financières d'une telle situation, notamment pour les épargnants. Euh, ce sont beaucoup d'opportunités pour les emprunteurs, mais aussi beaucoup de dangers, beaucoup d'exagérations euh, et de risques. Alors provoquer des taux négatifs, c'est pénaliser les prêteurs, euh, au premier rang desquels, bien sûr, les banques, avant même, j'allais dire, les épargnants. Et c'est aussi permettre à des entreprises ou des activités que l'on qualifie de zombies de survivre, de retarder en quelque sorte les ajustements nécessaires à la reprise économique. C'est enfin encourager certains à s'endetter plutôt que d'investir. Ça a été le cas aux états unis depuis déjà un certain temps. Rien qu'en 2018, les entreprises ont racheté pour plus de 1000 milliards de dollars de leurs propres actions. Pour les
0: épargnants, tout cela représente un casse-tête qui semble se résumer entre le choix entre la sécurité et le rendement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie, un autre levier sur lequel jouer pour obtenir un placement de bon père ou de bonne mère de famille avec une rémunération correcte Pour y répondre, nous allons nous adresser à Thibaut Guéné, directeur produits et innovations du Conservateur. Déjà Thibaut, parlons des marchés financiers. Comment se comporte-t-il actuellement et est-ce qu'il est bon finalement de détenir des actions
2: Alors, sauf gros accidents de parcours sur les prochaines semaines, 2019 s'annonce comme un bon millésime boursier avec des hausses supérieures à 20% pour les principaux marchés actions. Là où, l'année dernière, nous regardions à la même époque les bourses chuter de part et d'autre du globe. Ce double épisode de forte baisse en 2018 puis de forte hausse en 2019, nous rappelle à quel point ces marchés peuvent être volatiles et qu'il convient toujours d'adopter une vision moyen ou long terme pour investir.
0: Merci pour ce point de vue sur les actions. Du côté des obligations d'entreprise, quel est votre constat
2: Thibaut Si investir dans les obligations a historiquement été quelque chose de très profitable et somme toute assez peu risqué, le problème est qu'aujourd'hui en 2019, les taux de rendement de ces placements sont faibles, voire négatifs. Il existe principalement deux types de dettes, les dettes d'État et les dettes d'entreprise. Du côté des dettes d'État, prenons celle par exemple de l'État français, les taux de rendement n'ont fait globalement que de baisser sur les 30 dernières années. Nous sommes ainsi passés d'un rendement de 8-9% sur la dette à 10 ans de l'État français au début des années 90, pour arriver cette année à zéro. Nous avons vécu quelque chose d'historique, car pour la première fois de l'histoire, le taux d'emprunt d'État français en 2019, est même passé en territoire négatif en juin dernier. Et puis, oscille depuis autour de zéro, tantôt en territoire positif, tantôt en territoire négatif. Du côté des dettes d'entreprise, les primes de risque, ce qu'on appelle dans notre jargon les spreads de crédit, ont largement baissé depuis le début de l'année, après une hausse marquée en 2018, notamment pour les entreprises industrielles et financières. Cela a contribué à augmenter la valorisation de ces obligations car, nous pouvons le rappeler, lorsque les taux ou les primes de risque baissent, la valorisation des obligations augmente. Alors globalement, en 2019, la conjugaison de la baisse des taux sans risque et des primes de risque de crédit a conduit à une appréciation sensible de la valorisation des fonds obligataires à échéance et des fonds à dominante obligataire comme certains fonds patrimoniaux.
0: Au final, en termes de placement, le temps peut devenir une véritable alternative au risque alors
2: Tout à fait, et aux conservateurs, c'est notre conviction depuis toujours. Nous sommes convaincus et accompagnons nos clients sur la durée en combinant gestion à horizon déterminé et diversification en unité de compte. Et cela depuis plus de dix ans, c'est-à-dire au lendemain de la crise de 2008. Cela se retrouve d'ailleurs sur notre gamme de fonds obligataires à échéance, comme je viens d'en parler, mais aussi via une gamme innovante de produits structurés que nous avons inventés, la gamme conservateur double opportunité. Et même avec plus de 175 ans d'histoire, le conservateur ne cesse d'innover pour ses sociétaires. Enfin, et c'est avant tout le principe fondateur de notre produit historique, la tontine, dont l'échéance fixe apporte une liberté et une souplesse de gestion financière unique, permettant aux gérants du conservateur d'opter pour des investissements à long terme en se positionnant au moment opportun sur les marchés financiers. Et à mesure que l'on se rapproche de l'échéance de la tontine, de sécuriser les placements et offrir des rendements nettement supérieurs à l'inflation constatée sur la période.
0: Merci Thibault, mais n'en dites pas plus. Nous aurons l'occasion d'en parler lors de notre prochain podcast pendant lequel nous évoquerons, malgré la faible inflation et les taux bas, quelles sont les opportunités de marché. Merci. Et à bientôt